0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk mit dem Titel Leben aus der Sabbatruhe.
1: Ist ein treffender Titel zu diesem Jahr. Wir befinden uns ja seit September gemäß jüdischem Kalender tatsächlich in einem Sabbatjahr. Wir sind eingetaucht in diesen Strom der Genesis, dieser schönen Texte am Anfang der Bibel und lesen jetzt die ersten drei Verse aus Kapitel 2.
0: Und so wurden vollendet Himmel und Erde und ihr ganzes Heer. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, dass er durch sein Tun geschaffen hatte.
1: Ihr seht hier im Text, es heißt da am Ende im Vers 3, Gott ruhte, Shavat. Hier finden wir die Perfektform dieses Verbes, Shavat. Weiter oben ist, steht die Form im Hebräischen im Imperfekt, etwas anders. Gott selber hält den Sabbat, er ruht.
0: Es ist ja auch noch interessant, dass das hebräische Wort für dieses der siebte Tag, Shevii, fast das gleiche Wort ist wieder wie Ruhen. Also man sagen, es ist auch noch ein bisschen ein Wortspiel drin. Der siebte Tag, Tag Shevii, ist der Tag, an dem gilt Shabbat. Ruhe, Pause.
1: Was ist das Geheimnis von dieser Ruhe? Gott selber ruht am siebten Tag. Das Geheimnis liegt in der Vollendung. Wir lesen: So vollendete Gott am siebten Tag das Werk, das er gemacht hatte und ruhte von seinem Tun, mhm. von seinem Schaffen, Werken. Also aus der Vollendung heraus kommt die Ruhe.
0: Vollendet heißt ja, es ist was abgeschlossen, es ist was fertig, an einem Ziel angekommen, wo es nichts mehr dazuzufügen gibt. Hirsch sagt, es wäre diese Zitat, höchste Vollkommenheit des Daseins. Und wenn die erreicht ist, dann gibt es nichts mehr dazu zu fügen, dann kann man Pause machen, Ruhen.
1: Noch ein schönes Zitat habe ich euch mitgebracht von diesem jüdischen Gelehrten im 19. Jahrhundert in Deutschland, dem Rabbiner Samson Raphael Hirsch. Und er sagt, mit dem siebten Tage hatte jedes die Stellung in der Schöpfung erreicht, die es dort immer einnehmen sollte. Gott hörte auf, weil keine Veränderung mehr notwendig war. Schön, nicht? Alles sitzt, ist an seinem Platz, es ist Ruhe eingekehrt, Ordnung. Und Wir haben ja letztes Mal bei diesem Schöpfungsprinzipien gesehen, wie Gott an diesen sechs Tagen, diesen zwei, drei Reihen, ich habe euch die Folie nochmals mitgebracht, Räume des Lebens eröffnet hat, und diese Räume dann jeweils bevölkert, das korrespondiert, der erste und der vierte, zweite und fünfte Tag und so weiter. Also Schöpfung heißt, Gott öffnet Lebensräume auch in unserem Leben, also er schafft Raum und er bevölkert diese Lebensräume, schenkt Leben. Schöpfung heißt auch Scheidung, haben wir gesehen, also Dinge kommen in die Ordnung, Dinge ordnen sich. Und wir haben letztes Mal auch bereits gesehen, dass wir diesen Schöpfungsprozess auch im Hinblick auf die Neuschöpfung in unserem Leben lesen können, also auch in uns schärfen sich die Konturen, bringt Gott immer mehr Leben hervor, hoffentlich, kommen die Dinge zur Ruhe, in die Ordnung. Und im Hebräerbrief heißt es ja, dass noch eine Ruhe vorhanden ist für das Volk Gottes, da kommen wir dann später im Verlauf des Gesprächs noch drauf zu sprechen. Also wenn wir das so lesen, Ziel der Neuschöpfung in uns, ist es, dass auch wir immer mehr in diese Sabbatruhe kommen, Leben aus der Immer
0: mehr aus der Ruhe heraus leben. Ich würde sagen, das ist was sehr ähm, Attraktives, Begehrenswertes, wenn ich merke, Menschen, die leben so aus der Ruhe heraus. Und aus der Ruhe heraus leben heißt ja nicht, nichts tun, sondern in aller Geschäftigkeit, in aller Betriebsamkeit trotzdem aus der Ruhe heraus leben. Und dem wollen wir so ein bisschen nachspüren. Ich meine, Gott war ja auch sehr aktiv, mir ist es noch aufgefallen, dieses Werk von Gott ist ja nicht was, was nur so in Gedanken stattgefunden hat. Also Gott hat sich so ein bisschen überlegt, sondern Gott hat gearbeitet. Er hat all diese Schöpfung ins Leben gerufen. Wir sehen später, wie er die Menschen formt. Also da packt er noch so richtig an. Und wir haben da dieses Werk, ein Ergebnis von Arbeit, ein Produkt, ein Ziel, was Gott erreicht hat und es ist interessant im hebräischen die dieses Werk, das heißt Melacha, also die das Werk und wir haben Malach das gleiche Wort einfach in der Grundform und dann Melacha ist die feminine weibliche Form der Malach von Gott, das ist der Bote Gottes, also jeder Engel, der vorkommt in der hebräischen Bibel ist ein Malach ein Bote Gottes. Und diese Werke, sage ich das gleiche Wort, und mir hat es noch so zu denken gegeben, wenn wir die Schöpfung anschauen, das Werk, das Gott geschaffen hat, wir können eigentlich sagen, das ist alles eine Botschaft, das sind alles Botschaften von Gott, die zeigen, wer er ist.
1: Und diese Botschaft sozusagen mündet ja in diesen siebten Tag. Der tanzt aus diesen parallel verlaufenden drei Reihen heraus. Der steht, der steht allein. Steht allein, steht für <lacht> sich. Deshalb behandeln wir ihn auch gesondert. Interessanterweise trägt der Sabbat ja einen Namen im Judentum die anderen sechs Tage, aber nicht. Die werden einfach durchnummeriert. Ähm, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi und so weiter. Erster, zweiter, dritter Tag kommt der sechste Tag, Yom Shlishi und dann wieder der Sabbat. Und um nochmals auf Hirsch zu sprechen... Er spricht von dem sogenannten Sabbatgedächtnis. sagt, es gibt hier ein Sabbatgedächtnis, gedächtnis weil dieser eine Tag den Namen trägt und die anderen Tage einfach durchnummeriert sind, also sich auf den Sabbat beziehen. Damit finden wir hier am Anfang der Bibel eine Woche, die wirklich auf dieses Ziel ausgerichtet ist, auf den Sabbat und letztlich auf Gott. Hirsch sagt so köstlich, dass die heidnischen Völker die Tage nach den sichtbaren Himmelskörpern haben wir im
0: Deutschen ja immer noch.
1: Sonntag, Montag, Sonne, Sonne, Mond. Und dann Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn. In gewissen Sprachen finden wir die immer noch. Bei, bei uns gibt es auch Ausnahmen, daneben der Samstag und, und der Mittwoch. Anyways, also grundsätzlich die Völker die teilen ihre Zeit ein nach dem sichtbaren also nach den Himmelskörpern die uns Licht geben, die uns Orientierung geben, das ist ja nicht schlecht, das ist die, die Schöpfung, die, die strukturiert auch, auch den Tag eben die Sonne und und der Mond den Monat und so weiter. Aber wir richten uns damit nach dem sichtbaren aus, nach dem
0: geschaffenen. Nach dem
1: geschaffenen. Und durch dieses Sabbatgedächtnis hier am Anfang der Bibel richten wir uns nach einer anderen Zeit aus, nämlich nach der himmlischen Zeit. Oder nach, nach dem Schöpfer. Nach dem Schöpfer selbst, genau. Ja. Also wir richten uns am Schöpfer aus, nicht einfach an der Schöpfung. Und damit stehen wir auch außerhalb der Zeit. Wir stehen eben an, an diesem Anfang, wir orientieren uns an Gott selber, der Raum und, und Zeit uns schenkt. Das erhält nochmals eine, eine ganz andere Tiefe, dieses Sabbatgedächtnis.
0: Du hast gesagt, die Woche zielt auf den Schabbat zu. Ich denke gerade spontan, Ich meine, man könnte auch sagen, die Woche, jede Woche zielt auf den Schabbat, aber gleichzeitig entspringt jede neue Woche auch wieder aus dieser Ruhe und aus diesem Innehalten, wo sich der Mensch die Schöpfung wieder ausrichtet, eben auf den Schöpfer und auf seine Kraft, auf seine Pläne, auf sein Segen und aus dem heraus dann wieder selber schöpferisch tätig wird.
1: Ist ja auch ein Luxus, dass wir uns einen Tag in der Woche rausnehmen dürfen, um zu ruhen. Der Mensch ist ja so geschaffen, man hat ja in, in der Geschichte auch mal versucht, zum Beispiel Zehn-Tage-Woche einzuführen, ist daran gescheitert. Und unabhängig davon, ob wir jetzt den Sabbat, den Samstag feiern oder eben den Sonntag, wir Christen feiern den Sonntag, schon die ersten Christen haben sich an diesem ersten Tag der Woche getroffen und haben da Gottesdienst gefeiert. Jetzt unabhängig vom Wochentag, es geht, geht ja nicht um einen bestimmten Tag, sondern es geht um diesen Rhythmus und uns geht es heute auch Darum, dass wir überhaupt aus der Ruhe leben, auch im, im Alltag. Also wir, wir leben eben von diesem Feiertag her. Ist ein Luxus, auch ganz speziell für ein Sklavenvolk. Mhm. Dieses Volk Israel, das aus der Sklaverei, aus Ägypten befreit wurde. Wo es und keinen
0: Sabbat gab, genau, keine Pause, sondern nur Arbeit.
1: Und nun plötzlich einen Sabbat halten darf. Und wir finden im, im fünften Buch Mose, ähm, bei den zehn Geboten, so die die sabbat Begründung, ähm, nicht, nicht, nicht von der Schöpfung aus begründet, von, von dieser Arbeit her. Aber im zweiten Buch Mose ist sie schöpfungstheologisch verortet. Also mhm. da lesen wir im zweiten Buch Mose
0: Kapitel 20, die Verse 8 bis 10. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also wir sehen hier eigentlich, der Sabbat ist begründet aus dem Sabbat, den Gott gehalten hat. Also der Menschensabbat hat seine Begründung, seine Rechtfertigung in diesem gottes Sabbat.
1: Und weil Gott Sabbat machte, Dürfen die Menschen ruhen, eben sogar die Sklaven, das Gesinde, alle ruhen mit. Was für ein Privileg damals, auch selbst wenn man Sklave war, Teil dieses Bundesvolkes zu sein, selbst Tiere, alle durften ruhen, ja. einmal die Woche, ein riesiges Privileg.
0: Riesige Lebensqualität. Ich meine, auch für die Tiere, für die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung darf mal ruhen.
1: Das Werk wurde eingestellt, ich finde es köstlich, Samson Raphael Hirsch übersetzt hier im zweiten Buch Mose Sabbat mit Werkeinstellung. Ich habe euch da ein lustiges Zitat von ihm mitgebracht. Der siebte Tag ist Werkeinstellung deinem Gotte. Am siebten Tag stellst du dein Werk ein, also im Sinn von du hörst dein Werk auf, um mit dieser Werkeinstellung immer aufs Neue zu Gott zu huldigen. Du schaffst am Sabbat kein Werk, um eben dein Werk schaffen als Dienst Gottes zu begreifen. Unser Werk schaffen ist Dienst Gottes. Wir werden das später noch sehen im, im Epheserbrief, wenn, wenn er selber in uns eben das Werk hervorbringt. Werkeinstellung. Heute im 21. Jahrhundert denken wir dabei eher an den Reset-Knopf bei technischen Geräten. Für uns ist die Werkeinstellung eben die technische Einstellung des Werkes, das ein Gerät produzierte und das korrespondiert doch. Also am Sabbat stellen wir unser Werk ein und gleichzeitig ist es so eine Ausrichtung wieder auf den Schöpfer, haben mhm. wir gehört. Also durch unsere Werkeinstellung, kommen wir wieder zur Werkeinstellung, also wir werden quasi wieder resettet auf diese Ruhe, aus der wir dann den Alltag gestalten mhm. sollen. Eine schöne Doppelbedeutung.
0: Ich meine, es ist ja auch ein Stück von dieser Ebenbildlichkeit, die sichtbar wird. Ich meine, Gott ist der, der zuerst geruht hat und wir Menschen dürfen ruhen, als dieses, dies in dieser Ebenbildlichkeit, in der wir geschaffen sind. Also unser Ruhen ist immer ein Spiegelbild oder ein Abglanz von dieser Ruhe, die Gott zuerst gemacht hat. Und es ist ja auch interessant, Gott sagt nicht, ja, der Sabbat ist für euch da, damit ihr euch ausruhen könnt und nachher wieder produktiver seid, sondern der Sabbat ist zuerst Gottes Sabbat. Also auch die Menschen, die die Ruhe halten, tun das nicht um ihretwillen, wo sie ihnen am meisten dient, sondern sie tun das um Gottes willen. Für Gott.
1: Und diese Ruhe, eben das Leben aus der Ruhe, ist zugleich die Zielvorgabe für uns Christen, unser Leben aus dieser Ruhe heraus zu gestalten, wie es der Autor des Hebräerbriefs mhm. schildert, in Kapitel 4.
0: Gehen wir doch da gerade. »Rein, denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebenten Tag. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken.«
1: Wieder die Begründung in, in der Schöpfung. Schöpfungstätigkeit Gottes.
0: »Und dann der Schluss daraus. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein,« in diese Ruhe einzugehen. Ich habe gerade noch gedacht, dieses, diese Ruhe, wenn wir die in die eingehen oder bewusst sagen, wir halten jetzt inne, wir machen diese Pause, diesen Sabbat, das ist ja auch ein Bekenntnis eigentlich, das ist dieses Bekenntnis. Wir orientieren uns an diesem Schöpfer, der diesen sechs plus einen Tag geschaffen hat und es ist das Bekenntnis zu diesem Schöpfer, aber auch dieses Bekenntnis, ich mache wie einen Schritt zurück, ich war jetzt selber sechs Tage schöpferisch tätig in meiner Ebenbildlichkeit, die die Kreativität des kreativen Gottes ja abbildet und jetzt mache ich einen Schritt zurück, Ruhe von meinen Werken und sage damit eigentlich ja, Gott ist letztlich der Schöpfer von allem und alles, was wir schöpferisch tätig sind, fließt aus dieser Kreativität von Gott, auch aus dieser Abhängigkeit von Gott, aus dieser Ausrichtung auf Gott, eben aus dieser ursprünglichen Werkeinstellung, wo ja wir als Menschen in dieser Abhängigkeit von Gott leben und wissen, eigentlich jede Idee, jeder Geistesblitz, jede Begabung, die in unser Leben reingelegt ist, kommt ja eigentlich von ihm und wir Leben ein Stück weit aus, was er in ja was er zuerst gemacht hat
1: wir sprechen von diesem Ruhetag es ist ja auch ein Prinzip. Wir können auch beispielsweise einen Tag in die stille gehen uns bewusst zurückziehen auf Gott ausrichten, aber es ist auch ein Lebensstil, wie wir den Alltag mhm. gestalten. Dieses Leben aus der Ruhe hat ja auch etwas zu tun mit unserer Identität, also wissen, wer sind wir, wozu sind wir gesetzt, eben wie in der Schöpfung alles seinen Platz einnahm, quasi Sabbat heißt jedes Ding ist an seinem Ort, auch dass wir wissen in unserem Leben, wir sind zur richtigen Zeit, am ähm, richtigen Ort, hat auch was zu tun mit Dankbarkeit, auch dankbar sein für das, was Gott uns jetzt geschenkt hat, es gibt ja auch Menschen, die leben aus einer inneren Heruhe, Ruhe heraus, obwohl sie mitten im Umbruch sind. Denken wir daran, ich, 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 ich kenne Freunde, die sind mitten im Umzugstress oder treten eine neue Stelle an und trotzdem verspürt man da eine Ruhe, sie ruhen auch ein Stück hat in sich selbst, Das sagen wir, eine Person ruht in sich, hat Frieden und ich denke, woraus kommt das? Es Dir gefällt das Wort Gehorsam, da steht Horchen drin, Hinhören und Gehen. Also wir gehen aus dem Hören heraus, wir hören, was Gott sagt und, und tun das dann. Und der Hebräerbrief sagt, eben, das soll unser Ziel sein, dass wir immer mehr an diesen Ort kommen bei Jesus, wo wir aus dieser Ruhe heraus mhm. leben.
0: Du hast verschiedene Punkte erwähnt. Ich denke, es ist auch dieses Vertrauen, was sichtbar wird. Ich meine, wenn wir einen Schritt zurück machen und innehalten, es ist ja nie alles erledigt. Es gibt ja immer noch unsere unerledigten Berge und unsere To-Do-Listen. Und dann innezuhalten, ist eigentlich ein Ausdruck vom Vertrauen. Dass wir sagen, ich gebe meinen Teil, aber ich vertraue darauf, dass Gott alles, was es noch braucht, mir helfen wird oder dazufügen wird oder mit seiner Lösung vom Himmel her was tun wird, was für uns ja auch unverfügbar ist. Es ist für mich ein großer Ausdruck auch vom Vertrauen eigentlich auf Gottes Versorgung, dass wir auch was ruhen lassen können, selbst wenn noch nicht alles erledigt ist. Denn es wird ja nie alles erledigt sein
1: auch leben von der Vollendung her im Wissen, Gott ist der Vollender. Er wird nicht nur mhm. die Geschichte dieser Welt zur Vollendung bringen, sondern er hat auch Lösungen für die Situation, in der wir mhm. uns befinden. Möchten gerade auch zu euch sprechen, wenn ihr zuschaut, vielleicht denkt ihr, ja, aber es, es gibt da gar keine Lösung, ich sehe es noch nicht. Ich denke da immer an, an diese Zusage in Sacharien, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es Geschehen und das Wort von Zacharia erging da an Zerubabel, der hat zwar den Tempelbau begonnen, Grundstein gelegt, dann war 16 Jahre Stillstand, nichts mehr ging, es gab keine Hoffnung mehr. Zacharia heißt, es sind riesige Berge vor dir, du hast keine Hoffnung mehr, aber die Berge werden zur Ebene werden und Zacharia hat wie diesen Blick von Gottes Möglichkeiten her. Er sagt, hey, du wirst den Schlussstein setzen. Mhm. Ich denke, das ist ein schönes Beispiel. Sacharias sieht schon den Schlussstein in der Hand Zerubabels. Also er sieht die Vollendung schon. Obwohl es noch nicht da ist. Das totale Stagnation sogar überhaupt, da gab es Schreibereien an den Perserhof. Es gibt keine Hoffnung, menschlich gesehen. Aber Sacharia hat diesen prophetischen Blick der Vollendung. Und wenn uns Gott das schenken kann, auch in unserem Unvollendeten, auch in unserem Chaos des Lebens, schon den Blick auf die Vollendung und das Wissen, Gott kommt zur Ruhe mhm. und wir orientieren uns an ihm, das gibt uns auch diese Qualität von Ruhe, um unser Leben zu
0: gestalten. Ich meine, auch das Wissen, Gott ist und bleibt der Vollender, du hast dieses Wort gebracht, wenn man den Vers in Hebräer 12, Vers 2, dass Gott der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, wir können auch sagen, er ist auch der Anfänger und Vollenderer des Werks, das er durch uns, durch unser Leben auf dieser Erde getan haben möchte. Oder Paulus, der dann schreibt in Philipperbrief: Gott ist, der in uns wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, weil wir wissen ja alle, es ist immer ein großer Teil, es ist unverfügbar. Den kann nur Gott ja, zur Vollendung bringen, ans Ziel bringen oder eben in uns, durch uns machen. Und das finde ich etwas sehr Entspannendes und das kommt doch mit dem Sabbat zum Ausdruck.
1: Und am Kreuz sagt Jesus, es ist vollbracht. als das letzte Wort von ihm am Kreuz, er ist dieser Vollbringer, wie du es genannt hast. Er hat alles vollbracht am Kreuz. Der Folgen ist nun zerrissen, wir haben Zugang zu Gott und weil er alles vollbracht hat, können wir aus dieser Vollendung von ihm her leben. Also er selber schafft das in uns. Und wir denken immer, wenn wir zum Glauben kommen, dann kommen wir ans Kreuz, dann ist da diese große Gnade Gottes, die Vergebung. Aber alles, was nach diesem ersten Tag im Glauben kommt, dass jeder weitere Tag geht jetzt nicht quasi hinter dem Kreuz weiter, sondern es geht immer tiefer ins Kreuz hinein. Für mich ist das sozusagen die dritte Dimension der Gnade, die dritte Dimension des Kreuzes, Heiligung. Eigentlich alles, was wir tun, geschieht aus dieser Gnade heraus, aus dem Glauben. Deshalb sagt der Epheserbrief direkt nach dieser schönen Zusage, dass wir eben ohne unser Zutun gerecht sind, fährt er fort, Paulus in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir sind nicht nur erlöst und leben jetzt aus eigener Kraft weiter, sondern selbst alles, was kommt, geschieht aus diesem Strom der Gnade, aus dem, was Gott vorbereitet hat. Also wir, wir leben in dem, was er schon hat, was er schon für uns bereit hat, im Himmel.
0: Mhm. Vielleicht noch was, was ich ganz wichtig finde, dass vorhin das Stichwort Identität erwähnt. Die Menschheit hat ja immer wieder versucht, den Menschen zu nur zu definieren über Arbeit, Arbeitskraft, Leistung und Menschen darauf reduziert, was ja immer noch passiert, dass Menschen ausgebeutet werden und reduziert werden auf das, was sie an Leistung und Ertrag bringen, aber diese Pause, diese Ruhe, dieser Sabbat gibt ja auch da einen, einen Wechsel und sagt, hey, wir als Menschen sind nicht nur geschaffen, um produktiv zu sein. Unser Wert ist nicht nur, was wir leisten, sondern wir sind auch geschaffen, um einen Tag in der Woche oder eben einen bestimmten Zeitraum unseres Lebens daran zu denken, wer Gott ist, der alles geschaffen hat, der alle Fäden zusammenhält, alles zusammenhält und alles trägt. Und wir dürfen darum an ihn denken. Also drum ja auch diese Definition vom Sabbat im zweiten Buch Mose in den Zehn Geboten, Gedenke des und an diesen Schöpfer, der die Welt geschaffen hat.
1: Stichwort Pause. Es gibt dieses griechische Wort, eben uns Ruhe schenken, das Matthäus verwendet, in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also Jesus schenkt uns diese Pause. Bei ihm ist eben diese Ruhe, wenn wir zu ihm kommen, aus seiner Perspektive heraus leben. Ich möchte noch kurz nochmals zu Epheser 2 zurückkommen, dieses Geheimnis dass wir eben in diesen vorbereiteten Werken von Jesus gehen können. Ich glaube, dazu muss uns Gott die Augen öffnen. Dafür bete Paulus schon in Epheser 1, dass uns die Augen aufgehen. Und dann gibt es das ist für mich einen Schlüssel in Epheser 2, der Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Also wir sind nicht nur mit Jesus gestorben und auferstanden, was die Taufe symbolisiert, sondern wir sind innerlich schon mit Jesus im Himmel, an diesem himmlischen Ort, eben außerhalb der Schöpfung, an diesem Ort. Also in Ort, dieser
0: ewigen Sabbatruhe auch genau, gleichzeitig, genau, trotz in aller Betriebsamkeit.
1: An diesem Ort, wo Gott eben alle Möglichkeiten hat, wo, wo diese Dimensionen sich öffnen, diese Dimensionen Gottes. Und ich glaube, diese Perspektive, die brauchen wir, gerade dort, wo es eben nicht ruhig ist in unserem Leben, nach allem, allem Stress des Alltags oder wenn, wenn sich dieser Druck auf uns legen will, wie Jesus sagt, hey, komm zu mir, ich schenke euch diese Ruhe. Und ich glaube, es hat immer wieder damit zu tun, zu ringen um diese Perspektive vom Himmel her, dass wir wirklich eben von der Vollendung her denken, aus Gottes Perspektive, aus seiner Sicht, seinen Möglichkeiten. Und ein Stück weit Reset, zurückkommen zur Ruhe, Werkeinstellung, diese, diese ganze Covid-Zeit hat uns ja oft gezwungen, eben Schritt zurückzutreten oder Dinge waren eben nicht möglich so wie geplant. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hoffentlich gelernt haben, diesen mhm. Monaten, auch, auch diesen Jahren, eben diese, auch, dass es möglich ist, einen Schritt zurück zu tun und wenn wir das kombinieren mit, mit diesem Gedanken, ich stehe zurück und sitze mit ihm an diesem Ort der Möglichkeiten, eben diesem Ort, wo schon alles vollendet ist, dann ist es ein, ein Segen, auch um jetzt weiterzugehen in, in die nächsten Jahre und immer mehr, wie es der Präbrief sagt, zu lernen, aus dieser Ruhe mhm. zu leben.
0: Wir haben euch noch einen kleinen Buchtipp mitgebracht aus unserem Schleife Verlag. Dieses Büchlein von Hans Hansjörg als promovierter Theologe und Pfarrer auf den Spuren des Schöpfers. Eine messianische Auslegung der Schöpfungsgeschichte, also diese ersten beiden Bücher, 1. Mose 1 und 2. Und ich lese euch da zum Schluss ein Zitat daraus vor zu diesem Sabbattag. Wir werden uns bewusst, dass wir Gottes Stellvertreter sind auf Erden, dass alles ihm allein rechtlich gehört, dass wir nackt in die Welt kamen und ebenso nackt aus ihr gehen werden. Aber inzwischen dürfen wir jede Woche einmal in große Entspannung und Ruhe einkehren, um in Demut unserem großen Schöpfer und Herrn unseres Lebens und Tuns zu begegnen. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit dem Menschen in der Schöpfungsgeschichte.